0: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, nem tudom, ferít nem szédült ilyen magassan? <gül> ugye, gondolkoztam, hogy miről is beszéljek, azt mondták, szabad a vásár. ugye, hónap gyermeknap, karácsony előtti este jön az angyal, gyermeknap előtti este, hát egy, na, hogy mondjam, egy kor- korosabb gyermek jött önök közé, de én a gyermek Jézusról beszélnék, van egy t- találmányom, Bárkinek eladom tiszta ingyen, szabadalom nélkül. Ferenc pápának is megírtam, hogy hát milyen szép, hogyha május 1 lett Szent József ünnepe, június 1 június 1 hétvégéből, mi ne lehetne gyermek Jézus ünnepe, nem? A dévai gyerekek mi jöttek egyszer és mondták nekem, hogy Csabates, vagy mindig olyan nagy, szakálos szentekről beszélsz, hát, Hát, hogy mondjam, gyerekszentekről, és úgy elgondolkoztam, hát a legnagyobb gyerekszent, az maga Jézus Krisztus volt, nem? Tehát mielőtt egyetlen csodát is tett volna, vagy, hogy mondjam, kiosztotta volna ott az embereket, prédikált volna nagyokat, azelőtt elment egyet focizni Názáret poros utcáin a gyermekekkel, nem? Hát ebbenetes. Szerintem magam elé képzelni, a 12 éves kis Jézust, hogy odáll az anyukájál, és azt mondja, anyu, ki játszani a fiúkkal? Úgy bele, hogy mondjam, úgy elgondoltam, hogy... Hát az egész hogy is jött létre, ugye karácsony estején, vagy talán hamarább is mondta Jézusnak a az ő drága mennyei atya, na nézd meg ezeket, megint ezen a földön háborúznak, egymásnak esnek, mit tudom én, hát el kéne menni, és meg kéne nekik magyarázni ezt a szeretet parancsát, nem olyan nehéz, csak megértik, jobb együtt, mint külön-külön, jobb, békében, szeretetben, jó testvérekként, haverként, mint egymásnak ellenségeiként. És Jézus erre nem azt mondta, hogy jó van mennyei, atyám, még az Európai Unió ki se a világ megváltásának a pályázatát, nem megyek sem erre. Nem, hogy mondjam, hogy ilyen új infrastruktúrális körülmények között, hát igazán mit tudnék én csinálni. Hanem ilyen utcai harcosként egyedül eljött közénk, és hogy mondjam, meg se, kez, meg se született jóformán már, el is kezdte a munkáját, küldte az angyalait a pásztoroknak, hogy a milyen részegesek, ezek elfelejtenek idejönni. Szóljon, hogy gyertek, találkozzuk, jó együtt lenni. Aztán csillagot rakott az égre, mert ez, ugye a tudósok, az értelmiség, az a mindig baj van, hogy valahogy oda találjanak Betlehembe, nem? Mi? Jó együtt lenni, jó találkozni, jó szeretetbe, békébe lenni. Szeretem magam elé képzelni ezt a gyermek Istent, hogy ugye... Karjai közé veszi az ő édesapja, a nevelőapja, vagy gondoljuk el részeges, nagy, vörös sorú szakálas pásztor. És Jézus mit csinál? Elkezdő a szakállát átrendezni annak a jófiúnak, rámosoljog, az meg gügyü, gügyü gügyü nem? Milyen szép jelenet. Ugye el tudom képzelni az égben az angyalok, hogy hú, na ez nagy gáz. Hát hogy mondjam, ennyi baj van a világon, a háború, meg ellenségeskedés, meg minden, és a nagy Isten ráér bujocskázni, kergetőzni. Többenetes az ilyenre, hogy rá kéne, hogy mondjam, én mikor egyszer, először ezen ugye, elgondolkoztam, hogy, hogy megállt bennem a levegő. Hogy van ez? Sőt, Jézus maga mondja, ha nem lesztek olyanok, mint a gyerekek, akkor nem dugjátok be az orrotokat a mennyek országába. Nem? És legalább ilyenkor gyereknap tájékán gondolkozzunk el azon, hogy vajon ebből a gyermeké, jókedvből, pajkos, vidámságból, kis huncutságból mennyi van bennem? Egy nagy kérdés, igaz-e? Mert végül is, ugye Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett mindannyiunkat. Tehát Isten kép a gyermek Jézus. Vajon mennyire hasonlítok hozzá? Gyerekekkel, mikor ezt így kitaláltuk, én csináltottam fából egy nagyon szép Jézus gyermekszobrot, de csak feje van meg, és a a két keze, és akkor a gyerekeknek mondtam, hogy na gyerekek, tartunk egy nagy kilencedet a gyermek Jézusról, és hát mi öltöztetjük Jézuskát, ahogy jónak látjátok, minden héten más család öltöztette Jézuskát fel, és hálából mi meg öltözünk az ő szép erényeibe. És volt egy kilenced, nagyon-nagyon szép, mindenkinek tudom ajánlani, megvan a honlapunkon, a magnifikát.ro, és hosszan lehet gondolni, hogy igen, a kis Jézustól mit tudunk tanulni. Hát azt gondolom elsősorban bátorságot. Ez a kölyök mer egyedül, Közénk jönni. És engem mindig úgy mellbe vág, hogy a gyerekekben mennyi bátorság van. Mi azt mondjuk neki, hogy kicsi szívem, beírattalak első osztályban, meg kell tanulni írni, olvasni. A gyerek rám néz, és elindul az iskolába, nem? Hát ez marha nagy dolog azért megtanulni írni, olvasni. De neki mer menni, és ilyetetlen nagy feladatokat mer egy gyerek tudatosan magára vállalni. Bátorság. Az a gyermeki tiszta bátorság. Vajon bennem megvan? Képes vagyok, meg tudom csinálni. Nagyon-nagyon fontos, hogy ugye, egy gyermeknek teremtő ereje van. Sokszor kérdezik, honnan van nekem annyi erőm. Mondom, reggel felkelek, csipás vagyok, be van dagadva a szemem, mindenki jövök, és szembe egy ilyen kicsi gyerek velem, s rám néz, és az ő tekintete azt mondja, hogy az én papbácsim a világ legerősebb ember. Ezt tudja ez mindent meg tud csinálni. Hát most hagyjam hazugságba a gyereket. Források fakadnak az ember szívébe, és érzi, hogy neki mer menni a falnak, és küzdeni tud, és meg tudja oldani olyan problémákat, utána visszané, és az a hűa. Ezt nem néztem volna ki magamból. Miért? Mert annak a gyereknek teremtő ereje van. Tiszta, bízik a holnapba, bízik a szüleibe. Ő apukája világ legerősebb ember, az ő anyukája világ legszebb asszonya. És mer ezzel a hittel szépen neki menni. Milyen jó lenne a gyermekektől ezt a tiszta tekintetet. Meg tudnánk tanulni, és így tudnánk egymásra nézni, hogy ja, az én feleségem a világ legszebb asszonya, nem? Bízalom. Gyermek Jézustól rengeteg egyebet is tudunk tanulni. Ugye, ez a árva gyerekeket nevelek. És nagyon sokszor, hát ugye befogadunk ilyen gyerekeket. Sokszor kérdezik, hogy ki volt az első gyerek. Általában egy nagyobb kislányt mesélek el, mert időben tényleg ő volt a leg, legelső ilyen történet. De valóság, azt egyszerűen befogadta egy 8 hónapos gyereket. Az volt a legelső ilyen Baba, jött egy anyukas az állomásból, jött csak hogy ott lakik az állomásban, és nincs mit csináljon ezzel a kislányas, itt hagynán nálam, ő elmegy keres munkáját, bír el egy, egy lakás, aztán, amikor talál, eljön utána. Hát mondtam, ne szórakozzon, Hát én ölveveszem ezt a kislányt, ez elkezd nekem sírni. Evesének hívták. Mondtak, nem, ez nagyon bátor kislány, ez megvan mindennel ezben, csak nyugodtan vegyem őlbe. őlbe is vettem, a gyerek úgy rám mosolygott, elkezdett az ujjamat csavargatni. Hát hogy mondjam, ez én cölibátusban megkeményedett szívem úgy pff, elolvadt. Annyi volt. Ez a nő levett a lábamról, finoman fogalmazzak. Hát a néni szépen elment, én ott maradtam a kis gyerekkel, ott a templom előtt, mint Szent Antal, a kis Jézusra elkezdtem koslatni, hogy most mit lehet vele csinálni. Aztán tényleg eljött az anyukája, már ötödikes a kislány, mikor talprált annyira, hogy mert visszavállalni a leányát. Igen, én hiszem azt, hogy ezek a gyerekek a maguk bályos, kedves, örömteli tekintetükkel nagyon át tudnak varázsolni. Képzeljék el, hogy volt egy néni, meghalt, és a három lánya meghívott engem, hogy el akarták osztani a vagyont, hogy hát segíjek. Na az ittem, ez olyan egyszerű, három aranyos, kedves templomba járó néni. Én is elmentem, leültünk, elkezdtünk beszélgetni. Tíz perc óva úgy veszekedtek, mint a csoda. Én próbáltam ott jópofizni, de nem ment semmit, hogy így, meg úgy, meg amúgy. Végül meg is bántam, egyáltalán arra felé mentem, éreztem, tiszta potyára vagyok itt, meg úgy se lesz ebből semmi. És akkor megjött az egyiknek a menye egy három hónapos gyerekkel. Ez a három fúria körbevette, hogy mit tudott az a gyerek, mit nem, de az tíz perc alatt úgy átváltoztatta, egy másodperc alatt három fúriában olyan kedves aranyos mamukák lettek, hogy csak csoda. Igen, tanulhatunk valamit a gyermektől. Vagy emlékszem, hogy ugye hozzánk szoktak jönni ilyen motorosok, na hát ezek általában beöltöznek, kemény bőrszerkó, szaká, nem tudom miféle. Szóval olyan, olyan hajléktalan kinézetük van, és mi gyerekeinek a legtöbbnek a szülei ilyen, hogy mondjam, ilyen, na, ilyen szakadt más értembe, de szegény gyerekek, mikor meglátják a motorosok, mindig olyan na otthoni feelingjük van, Puszi, puszi, meg minden, na hát általában emeljünk a templomba, én mondom a magamét, a gyerekek énekelnek. És ugye minden motorosnak, úgyis van, hogy 3 400 ilyen motoros jön el, hát egy-egy gyerek, kettő az ölébe ül, és akkor szép van. Na ugye a végén én is jöttek, hogy dedikáljak könyvet, meg vásárolnak. Az egyik egy ilyen nagy darab motoros, szakálas, minden az, hogy, hogy írja, oda, hogy a világ legrosszabb emberének. Hát mondom, mi tőled hírta, ilyen rossz ember, azt, hogy ez hosszú, nem mesélj el nekem, írjam csak nyugodtan, mondom, ezt nem írom. Valami egyevet írtam, Na, elmosolyogtunk, mindezt, tehát jöttek a más emberek. És két nap múlva Facebookon beír egy hölgy, hogy küldjem el a bankszámlámot, mert ő egy kislánynak az egész évi költségét szeretné kifizetni. Nálunk úgy van, hogy egy euró per nap, hát 365 euró egy év. Hát, na most ki ne lenne boldog, megköszönöm, minden, hát gondolom, hogy hát, hogy tetszik gondolni minden. És akkor beírja néni, hogy ő annak a férfinek a kedvese, aki beírta, azt akarta íratni a könyvébe a világ legrosszabb embere. Hát mondom, hát na, úgy elkezdtünk úgy csetelni, és azt mondja... Hát a... A mit csináljon egy szerzetes pap, ugye este felé? Lehet, nem kellett volna elmondjam. Na jó van. És ez a hölgy azt mondja, hogy képzeljem el, hogy hazajött a férje, tíz éve együtt élnek, gyerek, az szó lehetet, lehetett mostanig, egy hatalmas csokorra letérgyelt eléje, és megmutatta a telefonbennek a kislánynak az arcát, aki egész misélat az ölébe ült, azt mondja, a feleségű vesznek, ha szűz nekem egy ilyen kislányt. Hát, hogy mondjam, az a nő minden női fortéjával szívevágyát próbálta így úgy eladni, hogy ő is szépen költöző mennyasszonynak, meg nem tudom miféle, milyen jól néz neki, meg egy gyerek, az családba, igazából. Ez meg a nagy motoros, hát hagyjuk ezt, ezt a témát, mindig valami másra terelte, hogy is hívják ott, de mikor az ölébe ült egy tiszta arcú kis-kislány, aki szeretettel rámosolygott, és talán a szakállát egy kicsit megbirizgálta, szíve is megindult ennek az embernek. És mindjárt volt pénze egy nagy csokor rózsára, és mindjárt kitalálta, hogy milyen izgalmas dolog lenne családot alapítani. Mert igazából sokféle öröm van ezen a földön. De talán a legszebb öröm, igen, mikor egy gyermek hozzád bújik, és az, hogy apuka. És azt gondolom, hogy gyermeknapon nekünk valahogy erre nagyon kellene figyeljünk. Van egy kollégám, Lacinak hívják, hát ő tírsoffőr volt. És egyszer Spanyolországból felhív, és azt mondja, hogy szeretne velem beszélni. Hát mondom, gyere hazád, ez egy kicsit sokba kerül. Hát hogy mondja, azt mondja, nem, ő most. Na jó, van, mi a baj? Azt mondja, képzeljem el, felhívta a felesége, vezette az autót ott a nagy sötét éjszakába. És a felesége azt mondja, hogy képzelje, de ma fiad fiat megszólalt. És mi volt az első szava? Azt hogy apuka. Azt mondja, lehúztam a parkirozóba, és elgondolkoztam, bármennyi pénzt is kereshetek, az én fiam még egyszer nekem nem fogja életébe első szóként azt mondja, hogy apuka hol vagy, igaz? És azt mondja, alkalmazom őt nevelőnek? Hát mondom, te tudod, jó, hogy körülbelül egy tizedét tudom adni fizetésnek, azt, amit te így keresel. Azt hogy nem számít. Ő szeretne a családjával lenni. És Gyulafehérváron azóta is van majd közel 20 gyermek, neki van négy, nálunk olyan munkahelyez, hogy lehet egy kicsi háztály, ilyen kicsi maszekolás, tehát hogy még belefér. Az ellenőrök jönnek, mit tudják, melyik a sajátja és melyik a másik? Na és hát azért, hogy, hogy mondja, ne unatkozzon, én is még adtam 15-öt és még van egy nevelő kolléga a nője is, és ők hárman szépen ezt a szép családot vezetik. És most nem olyan rég voltam náluk, és olyan öröm látni azt, hogy igen, egy férfi, aki gyönyörködik a családjába, gyermekeibe. Gyermek Jézus. 2000 ével, amikor nagy baj volt a világon, ugye mindenki imádkozott, hogy valami válasz kéne adjon a mennyel, hogy hogyan tovább. És mit adott a válasz? Mi volt a válasz? Egy gyermek. Ez volt az orvosság a világ bajára és gondjára. És azt mondom, ma is a magyar társadalomnak, ha én lennék az orvos, és én kéne receptet írjak, én mit írnák? Gyermek. Ezt írnám. Kérdezték ezt, hogy írtam? hát gyerek áldás, nem? Na, Na hát, mondom, a gyerek olyan, mint az orvosság. Az ember, ugye, használta el, kell rázni. Hogy ráz a hát mondom, Hát ugye ebéd előtt, mert ebéd után nem ajánlatos. Az ember megfogja a derekát, földobja, kifogja, háromszor, négyszer. A gyerek elkezd kacagni, sikolytozni, átöleli a nyakunkat, ad egy nagy puszit, aznapra, mint a, hogy mondjam, az akkumulátor feje vagy töltve, és tíz évvel tovább ész, ez garantálom. Hát ezt a receptet már sokfelé eladtam, még senki nem jött vissza reklamálni, hogy Csabatesvét, valami sántit, mert ez nem jött nálam össze. Pedig, pedig nonsense, mert ez a gyerek éjjel sír, fel kell kerni, gond van vele, mindenféle probléma van, és mégis, mégis az ember szíve megtelik örömmel és fényjel. Ugye, én több mint ötezer gyereket fogadtam be 23 év alatt, úgyhogy uh, több mint 300 unoka is van, háromszázig számoltam, aztán belezavarodtam, és hát ugye látom azt, hogy egy-egy unoka, egy-egy olyan gyereket, akit én neveltem fel, hogy át tud rajzolni? A múltkor is egyik fiú, aki nálunk nőtt fel ötödikes korától, éjjel kettőkor telefonál, csavatest fér, apalettem. Csavates, apa lettem. Hát nagyszerű, gratulálta, magam azért arra gondolt, ezt reggel is megbeszélhettük volna. Hogy mondjam, na hát jó van, őrvendeztünk egymásnak. Hogy mondjam, valahogy visszaaludtam, megint szól a telefon, és azt elfelejtettem mondani, hogy három kiló húzdeka. Gondoltam, na hát jó van, na. Megkérdeztem, hogy milyen színű a haja, meg mindennek megkérdeztem, le- kádereztem a gyereket, mert gondoltam, hogy reggelig nem így fogunk így csevegni. aztán nem tudtam visszaaludni. Forogtam az ágyba, és, és elgondolkoztam, hogy ez a fiatal gyerek, akit én neveltem fel, akivel annyi bajom volt, hogy most azáltal, hogy apa lett, hogy a felesége egy szült neki, egy nagy aranyos gyereket, hogy megváltozott? Én nem hiszem, hogy prédikálhattam volna annyit, hogy ez a, ez a férfiből, ez abból a pattanásos legényből ki ez, ez az, az éret oroszlán, aki, aki tényleg kiáll a gyermekei mellett, aki gondozza az ő drága családját. Én azt hiszem, hogy igen, a magyar nemzetnek kárpát medencébe a legszebb, legjobb orvosság, hát a gyermekáldás lenne. Merjünk az élet mellett dönteni. Merjünk a gyerekek mellett dönteni. És merjünk mi magunk is gyermekek lenni, kacagni, játszani, kirándulni, pohársört, meginni a barátokkal. Jókedvűen elbeszélgetni. Mindig jönnek, hogy mennyi baj van ezzel a világgal. Hát tényleg sok baj van. De én, én azt gondolom, hogy egy keresztény ember lehet optimista. Sokszor megkérdezik, hogy mire építem a bizalmamat. Miért vagyok én optimista? Hát mondtam, hogy én kipróbáltam rossznak is lenni. Gondolom, legtöbben kipróbáltunk. Gyerekként, nagyobb korba is. Ilyen-olyan huncutságot az ember megpróbált, nem jött össze, nem tudom Utána mindig olyan rosszul éreztem magamat, olyan lesütöttem a szememet, kerültem az emberek tekintetét, olyan rossz dolog rossznak lenni, legyünk teljesen őszinték. Bármilyen típusú tíz parancsolatból bármelyiket átlépett, utána ott bent egy nyomást, egy szorítást, nem kapsz levegőt, hogy mondjam, macerás. Most megpróbáltam én jónak is lenni, hát néha sikerült is. És utána mindig olyan jól éreztem magam, olyan jó jókedvűnek, vidámnak, olyan csipcsilip. Tehát én úgy gondolom, a jó is úgy teremtett, hogy mint ugye víznek az a természet, hogy lefelé folyik. Persze, Csiporral, vagy bármivel lehet felvinni a hegyteteire azt a vizet, vagy felnyomni a víztoronyba. Darabig működik is ez, de ha elengedez magától, az biztos, hogy lejön. Most ugyanezt gondolom, hogy az embert Isten úgy teremtette, hogy jó dolog jónak lenni, jó dolog jót tenni, jó dolog szeretetben, jókedvű gyermekként élni. És persze az ember tud mugorva lenni, meg durva, meg, meg bűnt is tud elkövetni, de én azt látom, hogy hogy mindjárt úgy úgyis előbb-utóbb visszatérünk a jó útra, és tényleg a szeretet útján járunk. Mert az esik igazán jól az embernek. És akkor azt hiszem, hogy hát miért járjak én olyan úton, ami sehova nem vezet. Miért járjak olyan úton, ami engem lehúz, bemoskol? Miért nem merhetnék én gyermek lenni? Jó kedv, vidám, jó testvére, a környezetemnek szeretni békében, nem? Ezt kérik Isten, még meg is ígértik rá a mennyországot, jó vásár, megéri, nem? Hát döntsük el, határozzuk el, igen, ez a gyermeki, Jézusi lelkület, hát ő ezt mutatta fel nekünk. Tehát nem valami varázsszavakat, nem, nem tudom, milyen mantrákat vár el tőlünk, hanem az, hogy igen, egymástak legyünk jó testvéreim. Még ezzel egy kicsit gondolkoznak, addig iszok egy kis vizet. gyermeki lelkület. Olvastam valahol, hogy egy hajó siett el, hánykolodott a tengerem, és volt egy gyerek, aki játszott egy kis autóval az egyik fülkébe, és ott mindenki rohangált le, mint a mérgezett egér, jobbra, balra, és oda mentek hozzá, és mondták, hogy te gyerek, hát mi nem izgulsz, miért nem félsz, hát mi, miért, hogy van ez? És az azért nem izgulok, mert apukám a kapitány. De jó keresztény ember az így csak tudja azt, hogy ezt a világot a mennyély atya találta ki, nem? Ezen a, ezt a földnevű projektet ugye a tudósok szerint 5 milliárd éve futtatja. Négy és fél milliárd mások szerint, de ezt rájuk bízunk, döntsék őket. Az egyház csak hit és erkös dolgában szól bele dolgba Na most akkor, hát valahogy eddig el tudta bogozni, egyengetni az élet sorsát, nem? Én meg vagyok győződve, hogy továbbra is valahogy feltalálja magát. Tehát nekem nem az a dolgom, hogy most rohangáljak a Jóistennek, tanácsot adjak. Én bárkivel lemernék állni, fogadni, hogy igen, ez a világ tovább fog menni. És rámerném rakni minden ememet, ami van. Én bízok a mennyei atyával. Tudom, hogy meg fogja oldani ezt a nagy migrásos ügyet is, meg mit tudom, mindenféle gondot. Persze nem mernék, hogy azt mondaná Jézus, hogy na jó, ilyen okos vagy gyerek, csaba fiam, adjál tanácsadónak, megfogadnak, arra nem mernék vállalkozni. Mert ötletem nincs, hogy, hogy fogja megoldani mennyi, atya. De azt valahol tudom, hogy egész biztos, hogy, hogy van jövő, van holnap. És azt láttam, hogy én ha megnyugtatom a gyerekeket, magamot, akkor bármit sokkal könnyen megoldani bekerül hozzánk egy gyermek, tele van feszültsége, az utcán élt, keresztül léptek rajta, talán megerőszakulták. Hogy mondjam, olyan van az ők kis szíve. Az első dolog, amit nekem tennem kell, hogy megnyugtassam azt a gyereket. Ne félj kicsi bogár, van remény, itt vagyunk mellette, fogjuk a kezedet, nem engedünk el. Mutka is bementem az egyik házunkba, és mondták, jött egy új kislány. Bementem a hálószobába, voltak vagy négyen az ágyba, egy-egy ágyba, és mondtam, az. Mondták, honnan tudom. Hát mondtam, nézzék, a többiek ki vannak terülve az ágyba. Ő meg ott mindegy kis csimasz az sarkába össze van szorulva. Miért? Mert fél, mert szorong, mert, mert még nincs biztonságban ő. Most logikus, hogy valaki így, így össze van, görcsben van, az nem fog nekem se szorzótáblát tanulni, se helyesen írni, semmit. Az első dolog, amit egy nevelő kell adjon a gyerekének, hogy megnyugtassa. És ha megnyugszik, akkor kíváncsi lesz, kiúzza a fiókot, hallám, mi van benne, elkezd tanulni, kibontakozni. És ezzel mindannyian így vagyunk. Én azt szoktam mondogatni, hogy a politikusoknak most Erdélybe választás van, mindenki veri félre a harangot, mert szerintem a másik az rosszul csinálta. Ő tudná jobban csinálni, ez Hofi megmondta, hogy. Egyedül az ész az, amit az Isten úgy el tudott osztani, hogy mindenki meg van győződve, ő kapott többet, mint bárki más. Olyan nincs, hogy valaki úgy érezné, hogy az biztos okosabb, mint én. Na logikus, tehát Erdélyben most nagy feszültség van, és azt mondtam a politikusoknak, hogy ne verjék mindig félre a harangot. Szirén a zaj mellett nem lehet se gyermeket vállalni, se családot alapítani, se vállalkozásba kezdeni. Hagyják, hogy az emberek megnyugodjanak. Akkor mindjárt elkezdenek ők is szépen kibontakozni, haladni. De tudatosan ön is, mi is ez a gyermeki lelkületet, ha magunkévá tudnánk tenni, akkor egészen biztos, hogy sokkal jobban, könnyebben tudnánk feladatainkat vállalni. Ő a nagy fiú. Mennyi atyánk! Mikor felszenteltek papnak, kihelyeztek székre. Nem tudom, jártak-e élet, Erdélybe, Kolozsvár mellett van egy kis falu. Úgy mondják, hogy szip az illet sziken. Íbetűvel beszélnek, nagyon mindenki névfüseletbe jár. Nagyon, hát 90 előtt a templomba, ha egy valaki volt nem névfüseletbe, azt mondták, az úriba jött, hogy mondjam de nagyon szerettem én azt a kis falut. És ugye, hát én igazából szerzetes voltam, de hogy titokba, ugye konspirálták, engem kineveztek széki plébánosnak, de csak papíron, Közben nem is kellett volna kiállni, mert ez nagyjából egy református falu, alig volt egy pár katolikus, de hogy a kommunizmusban, hát ez eladható legyen, hogy én Dézsen közben Ferences szerzetes vagyok, hát ottan. Na de én akkor végeztem, én már plébános vagyok, hát én úgy beleéltem magamot, hogy, hogy na, álljon félre mindenki, és emlékszem, életem első, Mondom, székfoglaló beszédet mondok, na hát írtam, vagy négy-öt-ötódalt, tele szép latin, meg mindenféle idézetekkel, és ki is vonultam az első nap, vasárnap székre prédikálni. Na hát, kimentem, összesen ötön voltak a templomban. Ebből volt egy bácsi, ő volt a kántor, tehát ő hivatalból volt ott, ez fel is jogosította arra, hogy ő már az elején elaludjon, végig horkolt, tehát vele nem volt baj a nénik, meg olyan nagyon titokzatos tekintettel néztek, aztán én elkezdtem prédikálni, ott arisztóterésztől, mindenkit idéztem. Egy darabig olyan üveges szemmel néztek, Azt elévették a rózsafüzét, rám bízták, nyugodtan, bontakozzon ki az atya ottan, ahogy éri. Hát én prédikáltam, prédikáltam, aztán úgy éreztem, mintha mint a te, amikor összement, mint a fűrész korpát szopogattam volna. Vége! Amen! Ez egy nagyon jó szó, ezt érdemes megtanulni keresztény körökbe, az ember azt mondja, Amen! Vége! Na, valahogy a szemmisének is vége lett, kimentem a segressébe, leültem, és úgy, úgy sajnáltam magamot, na, hogy őszinte legyek. Arra gondoltam, hogy hat évet tanultam, vállalom ezt a mafa, a és meg mindent. Mi ezért? Hat néni? Úgy éreztem, hogy nagyon rossz vásárt csináltam. Meg. Hát, üdögéltem, üdögéltem. Aztán, aztán arra gondoltam, mintha Jézus is jött volna oda mellém, és ő is leült volna, és azt mondja, látod fiam, én meg meg is haltam, értük a keresztet. és szinte szégyellem elmondani, de nekem első reakció az volt, hogy hát az nagy szívás lehetett. De utána megszegyeltem magamot, ott csak jó ember vagyok, és ugye elgondolkoztam, hogy de tényleg, Jézus Krisztus ezeké az embereké meghalt. Én legfedebb tanultam, hat évet értük, nem? Tehát igazából a nagy cekket az Jézus fizette ki. Neki ezek nagyon fontosak. Tehát ő a jó pásztor, Én lefedebb ebbe a nyájba a pulikutya lehetek, nem? És ez olyan nagyszerű élmény, mai napig is. Sokszor kérdezik, hogy merek én annyi. 83 házunk van. És ugye mindenütt vannak gyerekek, gyerekek azok nem angyalok. Hogy mondjam, hogy merek én például eljönni ide? Hát azért, mert meg vagyok győződve, hogy tényleg ezekért a gyerekekért Jézus Krisztus meghalt. Hihetetlen árat fizetett ezeké a gyerekekért. Ő, hogyha füttyent, én, mind a jó a szaladok, na, ugatok, terelem a nyájat, csinálom a magamét, de tudom, hogy igazából a a cekket ő fizeti ki. Ez övé itt a buli. És ez ez azért jó nekem, mert ez egy, egy nyugalmat ad nekem, egy békét ad nekem, hogy igen, Jézus Krisztus olyan szépen mondta a Szentírásban, le van írva, hogy Atyám és én mindmáig munkálkodunk. Tehát Isten egy munkálkodó Isten. Tehát nem egy szombatot tartó, szabadnapot tartó, hogy mondjam, Isten. Hanem igen, ő dolgozik. Teremtő erejével jelen van. formálja ezt a világot. Menekültek. Hát ez a témához ha megengedik, elolvasok egy idézetet. Saját magamot idézem, úgyhogy próbálom szó szerint meghívtak Svájcba, Szent Isván napján, búcsuram. És igazából ők szeptemberben tartották ezt a búcsot, bár akkor ráértek. Na, és hát ugye, akkor volt ez a nagy menekült mizéria itten Budapesten, és a vonat késett egy csomót. És úgy volt, hogy kilenckor el kellett volna induljon, de tizenkettőkor még ott álltunk az állomásban, és néztük, hogy hogy kergetik egymást a rendőrök, és a menekültek. És aztán megérkeztünk, és akkor lekístem a saját misémet, <gül> hogy mondjam, és ott ültem az állomásban, meg közben többiek miséztek, és akkor meg kellett várjam a misé végét, hogy utánam jöjenek és ott, ahogy üldögéltem, akkor fogalmazódott ez meg bennem. Sok-sok nyüzsgő ember, szőkék, barnák és feketék, hát igaz, feketék. Ez egy nagy hangyabúj. Részesen vagyok ennek a forgatagnak. Csodálom a jó Istent, van bátorsága nagyban játszani, és most lám, a sok menekültel emeli a tétet. Én bízok az Istenben. Papi elmondatom a szenteléskor az volt, Isten azt akarja, hogy egy nagy családot alkossunk, és egymásnak testvérei legyünk. Nézem a tarka tömeget, és csodálom a határokat lebonta ennyi embert a hatalmas pályudvaron gondviselő szeretettel mozgató Istent. Lelkem mélyén békesség van. Tudom, hogy engem szeret az Isten, ugyanúgy szereti... Szent Fősége mindazokat, akik itt jelen vannak körülöttem, jönnek, mennek és mozognak. Bár nagy a zsivaj, én mégis elcsendesedek, és az emberek nyüzsgő katedrálisában bölcs teremtőm lábához ülök. Megnyugszik a lelkem, és ő csendesen átöleli gyermekét. Nem tudom, ez a gyermeki lelkület nélkül ezt nem lehet megoldani, nem? Tehát én azt gondolom, hogy nem csak ez a menekült ügy, hanem te életedben is. Van egy csomó dolog. Most meg kell nősülni, gyereket vállalni, családot alapítani, otthon teremteni. És biztos, olyan kicsinek érzed magadat. Feladat nagy, hatalmas. De ha tudod hinni azt, hogy van egy bölcs, mennyi atyád, én se bízok a gyerekre olyan feladatot, ami meghaladja az ő erejét. Hát én is, mint atya, nevelő a gyerekeimre, olyan feladatot bízok, ami, ami jó, amit meg tud oldani, és ami javára válik. Vajon a mennyei atya bízik, bízna ránk olyan feladatot, ami alatt mi összeroppanunk? Tehát én azt hiszem, hogyha bennem nyugalom van, derű van, és ott van előttem egy vizsga, vagy talán egy betegség, vagy talán egy kapcsolat, ami szikrázik, és megfogom az Isten kezét, és azt mondom, uram, segíts, oldjuk ezt meg, akkor biztos, hogy jó Isten segíteni fog. Ugye, autóval jöttem, és azt hiszem, a legtöbb embernek az autójában van egy GPS, nem? Ez nekem nagyon tetszik, mert ugye, hát most az én GPS-emben egy kedves hölgy beszél, most nem férfi sovinizmusból, de amikor a hatot szó a magyar, hogy túl gyorsan mész, akkor én általában kinyomom a hangot, hogy hogy mondjam, hogy na ezt, ezt, majd máskor megbeszéljük. Az ember általában siet, hát most sok trafipax van, úgyhogy nagyon kell ügyelni. Na a tény az, hogy az ember megy és akkor eltéved. És akkor lássa, hogy kicsit lement a térképről, akkor olyan nagy alázattal mégis visszaadja a hangot annak a kedves hölgynek, hogy na lám, hát ha van neki is valami ötlete. <gül> És annyira hálás vagyok ezeknek a tervezőknek, hogy nem azzal kezdi ez a GPS, hogy azt mondja, na megmondtam, kellett neked, mész a szemed világába, tudod mit, mindig ezt csinálod. Nem ilyeneket mond, hanem csak annyit mond, hogy újra tervezés. Egy ilyen kicsi, fekete akármi tud ilyen okos lenni, bölcs. Hát van, a atyánk, nem? nem valami hasonló? De hogy mi is elindulunk sokszor a két után, és hogy megfeledkezünk a jó Jóistenről. De én azt hiszem, hogy az ember elcsendesedik, gyermeki bízalommal a mennyei atyához fordul, akkor egészen biztos, hogy felcsendül az ő szívében Isten Nyugodt hangja, na újra tervezés, ez van. Egészen biztos, hogy célba akar vezetni bennünket. És nem tudunk úgy lemenni a térképről, nem tudunk annyi hülyeséget csinálni, hogy a jóisten nyugodt szeretettel ne tudna elvezetni bennünket a mennyek országába. Ott van a jobb lator, igaz? Neki sikerült egy csomó hülyeséget csináljon. És Jézus Krisztus mégis újra tudja tervezni az ő életét. És ez azért fontos, mert ugye a keleti gondolkozó az önmagát akarja megváltani. Az, hogy mondjam, ki akarja mantrázni magából, abból a marék porból a szentet. Én nem tudom, én nem is erőst akarnék szent lenni. De nagyon szeretném Isten kezét fogni. Azt szeretném, hogy érezzem, hogy dobog az ő tenyeri keze az én kezembe. És ez nekem bőn elég. Tehát nem akarom én magamot megváltani, még a világot se. Egyszerűen szeretném érezni, lépte nyomon ezt a nyugodt, békés, örömtel isteni hangot. Tudják, olyan érdekes, hogy most a múlt héten, 17-től, ugye Szent Ferenc pápa meghirdette az irgalmasság évét. Nem is kérdeztem, mennyit szabad itt beszélni. Legfeljebb többet nem hívnak, meg ez el van intézve. Meghirdette az Irgalmasság Szent Évét, és ez érdemes elgondolkozni. Mert ugye, sokan úgy érzik, hogy baj van a világgal, és ez a baj abból áll, hogy kevés a pénz. Ha Ferenc Pápa így gondolkozott volna, akkor meghirdette volna a bankok évét, vagy valami hasonlót, nem? Mások meg úgy érzik, hogy nincs elég fegyver, másoknak több van. Na, akkor erre, erre is hirdethetett volna Ferenc Pápa valami évet. Igaz? Hogy mások úgy érzik, hogy nincs elég törvény, nem mondja meg, hogy ki mit csináljon. Na hát a törvényhozás évét se hirdette meg Ferenc pápa. Hanem mit hirdetett meg? Az irgalmas szeretet évét. Mert Ferenc pápa úgy érezte, hogy ebbe a világba irgalmas szeretetből van a legkevesebb. Ha őszinték vagyunk és elgondolkozunk, akkor tényleg azt kell mondjuk, hogy egy nagyon irgalmatlan világ alakult ki körülöttünk, amik, ahol mindenki csak ítélkezik, élőről, halotról, próbálnak felrakni valami okosat a Facebookra, aztán meglássák, mennyi kommentet fognak kapni, nem? Hihetetlen, hogy egyes emberek, hát, mint a élet-halál ura ő lenne, és mindenkiről neki ítéletet kellene mondjon. De mi magunk is bemeljünk az üzletbe, vagy valamit megnézzünk, elég jó, nem elég jó, na letesszük, nem? Ezért van annyi vállás, ezért van az, hogy az emberek olyan gyorsan cserégetik most már a főiskolájukat, tehát több, mint fele, aki elkezdett valamit, nem végzi be. Miért? Nem elég jó. Tehát állandóan válogatunk. Azt is mondta, hogy a János Pápa, hogy tehát a halál kultúrája van, tehát a, igazából az emberek nem az élet mellett döntenek, hanem halott dolgok mellett döntenek. Na de menjünk csak vissza az irgalmasság évéhez. Ferenc Pápa azt mondja, hogy ha több szeretet és irgalom lenne a családjainkba, a munkahelyeinken, lehet, hogy elég lenne az a fizetés, lehet, hogy minden jobb lenne. És akkor én gondolkoztam a gyerekeknek, hogy ezt a nehéz Filozófia kérdés, hogy magyarázzam el. És gondoltam, hogy hát szemléltető eszközként elhívom Árpádházi Szent Erzsébetet a házainkba. Hát el is mentem az egri érseke, és mondtam, hogy Sáros Patakon van egy Szent erekje hát ő az irgalmasság nagymestere, ha ideadná, én szívesen elvinném egy Erdély zarándok útra. Kicsit olyan furcsán nézett rám egy darabig, de aztán hogy mondjam, az nagyszerű. És ő maga lehozta váradra az erekét, hát ugye ebből csak egy van, tehát ha elveszik, akkor annyi. Tehát egy autót összetör az ember, azt még valahogy lehet pótolni, de ezzel nem fog működni. Na és rám bízta. És akkor én elindultam Nagyvárad, Szalonta, Temesvár, Déva, Szászváros, Petrozsén, Gyulafehérvár, Korosvár, Marosvár. Szóval körbe jártam egész szerdén, 22 állomása volt. Számomra egy nagy élmény volt. Végülis egy Árpádházi koronás fővel utazni nem mindenkinek adatik meg. És én azt láttam, hogy hihetetlen sok ember összegyűlt mindenütt a templomokban. És el is mondtam, hogy igazából nagyon nehéz élete volt Erzsébetnek. Ugye hát négy éves korába ő már nevelő szülőkhöz került, nem? Gyermek elhelyezték, a szüleitől elszakadt, ezer idegenbe került. Végül is anyanyelvét, családját, rokonait, mindent elveszít. Hat éves korában meghallotta, hogy anyukája meghalt Kertút király, ugye Bang-Bangból ismerős. Hát most mondhatunk arról az anyáról bármit, de Erzsébetnek ez volt az anyukája. Aztán ugye Hermán volt az ő vőlegénye, az is nagyon hamar meghalt. Végül került egy másik vőlegény, a Lajos, aki aztán feleségül el is vette. Húsz éves korában már három gyerekkel özvegyasszony volt. Tehát mennyi nehézségem ment keresztül? És miért tudott ez az Erzsébet talpon maradni? Tehát az életrajza szerint egy jókedvű, vidám, életerős, impulzív asszony volt. Tehát minél többet olvastam az ő életrajzát, annál inkább úgy éreztem, mintha egy lenne ma a közülünk. Egy nagyszerű nő. Gyerekként is írja az életrajzot, hogy mindig úgy kergetőzött, hogy valahogy a templom felé szaladt, és akkor nagy puszít adott a falra, vagy a küszöbre, vagy bement, és mondta, szervusz Jézus, itt vagyok. És, hogy mondjam, tele volt életerővel. Tudta ötvözni az Isten iránti szeretetet a férje iránti szeretettel. Leírja az életrajzot, hogy sokszor elé lovagolta a férjének, és összepuszílt egész körbe, az botránkozására, de ő azt mondta, hát a szereti, nem utassa ki iránta való szerelmét. Többbenetes, tehát egy középkori szent, aki lángoló szerelemmel tudja szeretni a férjét. És ezt ki mutatni. És végtelen szeretettel tudta szeretni a szegényeket. Miért? Honnan volt az ő ereje? Hát onnan, hogy volt neki egy mennyé Isten, akit ő végtelen tudott szeretni. Ugye legtöbb ember a, az életének a tengelye hol van? A egészség vagy betegség? Ha egészséges vagyok, akkor jó kedvű vagyok. Gazdagság vagy szegénység? Vagy mit tudom, hírnév vagy névtelenség? És hát itt billeg a legtöbb ember életem. Árpádházi Szent Erzsébet életét olvasva úgy tűnt, hogy neki az van, hogy szeretet vagy nem szeretet. Ha szeretni tud, akkor boldog, jókedvű. Ha sikeres, ha egészséges, bármi is van körülötte. És azt gondolom, hogy valahol ezt kellene nekünk megtanuljunk szentjeinktől. Igen, a mi életünkben is a szeretet legyen. Az Isten iránti szeretet, a családunk iránti szeretet. Ez legyen a legfontosabb. Ugye a Kárpát-pedencében magyarok mi nagyon kivagyunk hagyezve az igazságra. Úgyhogy jöttek a gyerekeink haza, és szitták a tanárokat, mint a bokrot. Nem azért, mert kockásinkben járnak, hanem úgy állt, vár. Na, hogy mondjam, hát egy darabig hallgattam, hümmögtem. Hát sokba egyet lehet érteni a gyerekekkel, de hát ez nem viszi elébb a világot. Hallgattam, hallgattam, és utána mondtam, na most gyerekek, én rajzolok a táblára egy céltáblát, ilyen koncentrikus köröket. Most ti is mindenki rajzoljon egy-egy ilyent a füzetében. Hogy állapítsuk meg az értékeink hierarchiáját. hogy mi a legfontosabb számunkra. Ezt önök is szépen megcsinálhatják oda És hát ugye a legtöbb gyerek a kör közepében mit írt a tízes pontra? igazság, jogaink, meg mindenféle ilyeneket. És akkor mondtam, na jó van, ezek a ti fűzeteitek. Mondjuk ez a táblán, ami van, oda felírtam alá, hogy Jézus Krisztus. Most vajon Jézus mit írna a tízes pontra? És elkezdtek kacagni, és beírták, hogy szeretet. Igen, testvérem, mi valahogy úgy vagyunk kihegyezve, hogy számunkra a legis legfontosabb az igazságosság. Sokszor a férjünk el Feleségünke, gyermekeinkkel szembe, És sokszor megkérdezek, egy-egy fiatal párt jönnek, hogy azért lelkük még, még akarnak elválni, hogy segíjek, és mifelett veszekednek. És akkor a legtöbbször kiderül, hogy hát olyan naív dolgok fölött veszekednek, amit nem is kéne szóba állni. Kicsi vagy, honcut vagy, hát mégiscsak az enyém vagy, nem? jött egy... Férfi szitta a feleségét, mint a bokrot, hogy így, meg úgy, meg amúgy. Hát, na, nem is volt erős, amit mondjak, mert ismertem a családot, és tudtam, hogy igaza van, na ugye. Ez, ez nem férfi szolidaritás, ez merő igazság. Na hát, hümmögtem, hümmögtem, egy darabig hallgattam, de hát mégsem mondtam az hogy álljatok el. Na hát, az lett volna a logikus lépés. Mondom, néz, te úgy tűnik, hogy most neked az igazság is. És az asszonyka is, mind a kettő nem lehet a tiéd, választani kell. Én helyetted az asszonykát választanám, mert az igazság se az ingedet nem fogja kivasalni, se ebédet nem fog neked főzni. Hajta a csodába az igazadat, menj el szépen, vegyél egy nagy csokó, virágot, egy nagy levegőt, puszi is, na béküljünk ki. Nem? Nem tudom miért várnánk el egymástól, hogy mindig mindenki tökéletes legyen. Marék porból pórból teremtett az Isten, nem? Hát még az is csoda, hogy két lábot tudunk járni. Hát miért várnánk el egymástól azt, hogy tíz refutásból tíz gólt rúgjon az én drága férjem, nem? Hát ezt látszunk, Ronaldóiknak se jön össze. A magyar válogatról nem is beszél. És mégis újból és újból kivelenek a stadionos hajrás minden belé. Nem? Hát én nem tudom ugyanezt csinálni a férjemmel. Olyan Szent Szentgyörgyön, hát itt látom inkább többnyire nők vannak, ugye ezért remélem, nem fognak kifelé megverni. Tehát az az igazság, hogy mindenkinek jól esik, ha szépeket mondanak neki, nem? Hát egy nőnek, ha megdicsérik a ruháját, fizuráját, főztjét, kinek ne esne jól, nem? Ha igaz, hanem de jól esik, az biztos. Most ugyanígy van a férfiakkal is. És sebb Szent Györgyön Szent József napján prédikáltam, és mondtam, hogy nézzék meg, hogyha most hazajön a férje a munkából, és hogyha képzeljék el, hogy azt mondaná a felesége neki, drága szívem, hogy csináld, áruld el nekem. Egész nap itthon voltam, de olyan üres volt ez a ház, kongott, Te bejössz, és egyszer érzem, hogy tele van élettel ez a ház. Pincétől, padlás, itt gyere adjak egy nagy puszit neked, nem? Olyan jó, hogy hazajöttél. Melyik férfinek ne esne ez jól, nem? Most teljesen őszintén. Vagy képzeljék el, hogy hazajön a férje a munkából, fáradtan, és feleséggel oda szemben megy szemben, vagy szemében, néz, és azt mondja, most árul de, hogy csinálod ezt. Én is egész délelőtt matattam ezzel a porszívóval, talán csak tüzi játék lett belőle. De ráteszed a kezed, és működik. De ez a két kéz az enyém, most mind a kettő adok egy puszit, ez el van intézve. Most igaz, nem igaz, de jó esne annak a férfinek, ha ilyeneket hallanak. Na mondtam, hogy három-négy ilyen történet, és akkor mondtam, na most az a férfi, aki valami hasonlót hallott az elmúlt héten, emelje fel a kezét. Nagy csend lett, volt egy bácsi elő az felemelt a kezét, aztán ránézett a feleségére hamar, lerakta. Hát szó, szóval a Székelyföldön nagy férfi fitness nem lett. Most nem merném itt ezt megcsinálni, de gondolkozzak el azon, hogy hát én legalább naponta egy-egy bókot vagy kedves szót tudok én megengedni a drága férjemnek, feleségemnek. Ott az egyik nő mondta, hogy az ő férje ilyen, meg olyan, meg amolyan, meg mindent mondott. Hát mondta, igen, mert nincs karban tartva. Az a hogy kell képviselni karban tartani? Én nem tudom, én cölibátusban élek, de valahogy így a derek a tájékán úgy átölelném, valahogy. Talán ebben az irányba el lehetne indulni. Igen, gyermekeinket, egymást tudjuk-e karban tartani? Ugye, hát elég sokat kell utazzak, és utko felhívott egy férfi, hogy velem szeretne beszélni, szem közt, de sokat. Hát mondtam, hogy euh, van egy ötletem, nem tudom, kell menjek nagybányára, dévára, ról, eljön, beülök én mellé az autóba, vezet, én személyesen vezetett lelki gyakorlatot tartok, 300 kilométeren keresztül. Hát ő... Veszi az autóját, csak benzinét, én megmondom a magamét. Na, mi létrejött az üzleti, hogy mondjam, áfa azért nem volt semmi. Na, beültem mellé az autóba, mentünk, és ugye ilyenkor az van, hogy ennél a háznál is meg kell állni, annál is, hát lehet a televízióba is látják, ilyenkor a gyerekek szaladnak, puszi, feldobálom őket, attól vagyok ilyen fit, hogy mondjam, jó dolog a gyerekek között lenni. Nagyon sokszor nem tudom én megoldani a problémáit. Utána is jön az egyik gyerek, és azt mondja, hogy mondjam meg őszintén, anyukája mi nem hívja fel őt telefonon? Hát mondom, te. Hát milyen borzos vagy. Aztán nem is vagyok borzos. Mondom, hogy nem. Az elkaptam a derekát, feldobta a zorát, megcsavargatta, jól nagyon kacagtunk, nem tudom megoldani a problémáját. Nincs válaszom. De mi ne tudnánk egyet jót kacagni, és tovább menni, nem igaz? Na hát hosszan mentünk ezen a, ezzel a fel több mint 600 kilométert, és akkor leszálltunk, azt mondja, most már tudja mi a bajom. Azt mondja, úgy nőtt ő fel, hogy hajszem, hanem ő nem emlékszik, hogy egyszer az apukája az ő vállát megveregette volna. Hogy egyszer ült volna az apukája nyakába és elkezdett sírni, és beült az autójába, és elment. Nem döbbenetes? Tehát lehet, hogy lehozod az égről a csillagot, és annyit dolgozol a gyermekedé, a feleségedért. De tudod-e megölelni? Tudod-e megfogni a kezét, Tudod-e kimutatni iránta a szeretetedet? Nagyon-nagyon fontos lenne ez, hogy ezt megtanuljuk. Ugye, kis Jézus nem számon kérje a nagyvilág búját, baját, bűnét. Nem azzal kezdi, hogy most a királyoknak megmutatja, hol a hatás, beleveri az orrát a t- térképbe. Nem. Hát, mi gyermekünk, hozzánk bújik szeretettel és jósággal. Milyen jó lenne, ha ezt meg tudnánk tanulni. Milyen jó lenne, ugye, a gyermek az, az, az kimutatja a szeretetét. Az Ha az visszamosolyog rád. Milyen jó lenne, ha én ezt meg tudnám tanulni a gyermekeimtől. És milyen jó lenne, ha én én tudnák gyönyörködni a családomba. Nemrég volt egy kiállítás, egy olasz festő művei voltak a Budapesten. És hát, Caravaggio, és volt egy nagyon szép kép, én megálltam és gyönyörködtem benne. Fénybe, ott ült Mária a kis Jézussal, és valahol távolabb, ugye félhomályba. Szent József, hogy fel volt könyökölve, és látszott, hogy gyönyörködik az ő családjába. Olyan szép volt az a kép. Vajon én tudok-e gyönyörködni az én feleségembe, gyermekembe? Férjembe? Vajon ő érzi azt, hogy én gyönyörűségemet lelem benne? embertársamba, munkatársamba, kollégámban. Tudok-e én, hogy mondjam, hogy a kis Jézus együtt játszott Názáret poros utcáján a gyermekekkel, tudok-e én valahogy így lenni együtt a kollégáimba, vagy mindig csak valami nagy feladatot kell megoldjunk? Én nagyon sokszor elmondtam, több mint 300 munkatársam van, hogy Bármelyik jöhet, bármilyen gonddal hozzám, nem biztos, hogy meg tudom oldani a problémáját, de mindig van egy jó székely bácsi is viccem. Hát, hogy egy kicsit kacagunk, akkor talán már könnyebb lesz az a probléma, amit nem tudunk megoldani. Nem? Nagyapám azt annak idején úgy mondta, hogy fiam, ha levágsz egy 100 kilós disznót, abból nem lesz 100 kiló kolbász. Ez jegyezd meg jól. És ez annyira bölcs mondás, mert ugye az életben, hogy mindig minden sikerüljön, nem fog ez menni. Hogy minden, minden tanárnak, minden gyereke tízessel vagy ötössel végezzel a tanévet, hát jó lenne, nem? Legyünk őszinték, ez nem fog menni. De gondolom, nem is ez a fontos. Ennek ellenére én tudja körőendeni. Gyermeki lelkület. Milyen szép, ugye, hogy. Azért kis Jézustól megtanulhatunk valami komoly dolgot is. Mondtam a gyerekeknek, ugye, hogy hát nálunk is azért, hogy ennyi gyerekből valamikor egy-egy elcsászkál, elkószál valamire. Ilyenkor meg kell keresni a gyereket. Na hol keres az ember? Még egyszer sem mentem a kápolnába, vagy a templomba, hogy megnézem, hogy a segrestsében kicsi szívem imádkozik. Inkább a focipályán meg, itt-ott keresi az ember a gyereket, nem? Cirkusz érkezett a városba, vagy fagyizónál, vagy valahol ottan, ott, ott vannak a gyerekek. De milyen szép, a kis Jézus elveszik, anyukája keresi, és hol találja meg? A templomban. Ugye, gyermeki lelkület. Én azt nézem, hogy olyan szépen tudnak a mi gyerekeink imádkozni. De valahogy magától érthető. Módkor láttam, egy kislány ült az udvaron és sírt, a negyedikes volt, jött egy nagyobb, megölelte, felül az ablak nyitva volt, nyáridő van, és hallotta, hogy mondja, hogy gyere, menj be a templomban, Mária megvigasztal. Olyan jó volt látni azt egy gyermekeink, milyen egyszerű. Isten meg tud vigasztalni titeket. Isten meg tud erősíteni titeket. Isten azt mondja, bármit kértek az én nevemben, megadom nektek. Gyertek hozzám minnyáján, kik elfáradtatok, akik az élet hordozzátok, én felüdítlek titeket. Gyermek Jézusban megvolt ez a szép vonás. Milyen jó lenne, ha mi életünkben is felragyogna ez a szép vonás, hogy Isten jelenlétében keressek vígaszt, támaszt, bátorítást. Hát nem tudom, hogy a szervezők, hogy azt hiszem az idő lejárt, 13 perc, stopp. Gondolta legalább, hogy fél óra még van. Gyermek Jézus. Igazából egy kilenc elmélykedést tartottam erről, de ne féljenek, nem mondom el az egészet. Nagyon tetszik például a gyermek Jézusnál az, hogy ugye szülei elmenekülnek vele Egyiptomban. És mondotta volna Szent József azt is, hogy egy sokkal jobban megy itt a biznisz Alexandriában, nem tudom, milyen, milyen komoly iskola van, ha itt maradunk. És nem a Szent Család hazamegy, Názáretben. Názáret ma is egy poros kis falu. Akkor is az volt. A többenetes, nem? A mai ember, hogy mondjam, innen Magyarországról is hihetetlen nagy a kiáramlás. Hát Isten engem, Erdélybe Székelyföldre teremtett, ha ne talán keres, hol keres, ahova rakott. Én otthon maradok. Persze szívesen eljövök Magyarországra, máshova is, de fontos, hogy az ember valahol otthon érezze magát. Jött egy néni, is, mondja, hogy mondjak egy misét, azért, hogy az ő gyereke Kanadába kapjon munkahelyet. Mondtam, ezért nem imádkozok. Hát az, ő megfizeti, annyit nem tud fizetni nekem. Hát azt hát mondom, nézze azért, hogy haza az unokája Kanadából, hogy itt Erdélyben déván munkát kapjon, letérjelek reggelig az oltat, tiszta ingyen, imádkozok magával. Hát te maga nem bántott engem, hogy valami olyasmit kérjek magának, hogy többet a büdös életben elássa saját unokáját. Hát legyen kicsit önző, hát imádkozzunk, azért jöjjön haza. A néni nézett egy darab is, azért tudja mit adja? Igaza van. Többet én sem azért Kanadában maradjon. Hát mennyi barátunk, jó barátunk, rokonunk, ismerősünk elment a nagyvilágba, nem? Hát lehet, hogy nagyon fehér mint ide az a, hát egyedül. Én azt gondolom, hogy most ugye el tudom magam elég képzelni, azt írja a szent hagyomány, 6-7 éves lehetett a kis Jézus, amikor Szent József és Báriával hazajött Názáretbe. Képzeljük magunk elé Szent Annát, az ő kedves nagymamáját, hogy mennyit sírt, és hányszor imádkozott, ományja, atyám, valahogy hoz haza azt a kis kőköt, hogy kicsit szeretgessen meg, nem? És talán magam elé tudom képzelni, hogy talán Szent Anna ott a názáreti ház előtt, ott a kis kertben virágokat, gyomlálja, kapálja, amikor megjön kis Jézus, ugye akkoriban nem volt ilyen SMS, meg mit tudom én, vagy Skype-on hazaszólok, hogy mikor jövök. És akkor csak egyszer betoppan. És akkor Szent Anna nézi, na, kis szívem. És akkor elkezd potyogni a könnye, átölelni na gyere, fordulj meg, lássom ma ma, jaj, milyen nagy lettél. Milyen szép jelenet, Nem? Miért venném, mennyi pénzt tudok én adni a gyereknek, hogy azért, hogy ne legyen neki nagymamája? Teljesen őszintén. Vajon jobban a gyereknek úgy nő fel, hogy csomó pénzt kap, de nincs se nagy tatája, se nagymamája? És nincs szülőföldje? Most teljesen őszintén. A Szent József, Mária, Kis Jézussal mertek hazamenni, akkor mi miért ne szeretnénk a mi drága szülőföldünket? Miért ne tisztelnénk azt? Csak azért, mert most mindenki mind a csorda megy, és sokan nem is tudják miért, csak indulnak, mert mindenki megy, hogy ne, hogy valamiről lemaradjon. Én őszinte legyek, én bejártam Ausztráliától, Amerikáig, Argentinától, nagyon sok városba voltam. Ugye az ottani magyarok hívtak, hogy tartsak prédikációt. És megkérdez az ember Argentinába, vagy Ausztráliába, vagy mit tudom én, Norvégiába, na, hogy sikerült egy gyökeret ereszteni, hogy érzi magát itt. És akkor elévesz valonnan egy, mit tudom, egy kicsi üveg pálinkát, stőtnek, és azt mondja, haddja, atya, inkább vigyünk egyet, én sose leszek itt, on. de hát mit csinál, ilyen a sors, meg nem tudom micsoda. Na. Hát én egy életem van, én úgy szeretném leélni, hogy jól érezzem magamot. Én önző vagyok. És én legjobban a szülőföldemen érzem magamot otthon. Hargit a tövénél, csíksomjon, én ott születtem, csíkszeredában nőttem fel, az az én hazám. Persze, hogy elkószálok, de mindig haza meg. Miért? Azért, mert hát Isten oda teremtett engemet. Pár évvel ezelőtt Péter és Pál napján tartottam egy búcsot Gyímezs bükkön. Gyímezs bükkönnek az egyik templomát így hívják Szent Péter és Pál. És meg volt a Szent és utána odajött egy bácsi, és meghívott engemet is, meg a helybeli plévánost is ebédelni magához. Úgy hívták Péter és Pál. Már nem tudom, melyik volt az eleje, melyik a hátulja, de na ez volt az ő becsületes neve. Na és elmentünk. És ugye mielőtt leültünk volna Kicsi stampelli pálinkával az öreg, a csángó bácsi felállt, és szó szerint megpróbálom idézni, azt mondta, hogy nekem tetszve nem is olyan régen egyedül voltam. Ez a csángó bácsi, hát hogy mondjam, árva gyerek volt, és ugye ilyenkor annak idején odaadták szolgálni valakinek. Egy napot nem járt iskolába. Úgy nőtt fel, hogy ki se járt abból a völgyből. Katonának elvitték, neki ez elég is volt. És azt mondja, de dolgoztam becsületesen, és a jó Isten küldött egy áldott asszonyt, aki szült nekem négy gyermeket, és ma nem tudom megköszönni az Istennek, hogy tizenkilencen áldhattuk a Jóistent a mai szentmisébe. És az elkezdett az öreg Csángó bácsinak reszketni a keze, és potyogni a könnye. És megszámoltam, ott voltak a fiai, menyei, unokái, pont 19-en. Most, hogy mondjam őszintén, egy férfinak az életében a legszebb dolog nem az lenne, hogy mikor élete alkonyán visszanéz, elsírja örömében magát. Ennek az embernek nem volt nem tudom milyen autója, nem volt semmilyen. De 19 lélek ott volt az ő születésnapján, és vele együtt tudtak hálát adni a Jóistennek mindazért, amit neki adott. És azt gondolom, ennél többet, ennél szebbet én nem hiszem egy férfi maga elé tűzhetne. Mint hogy örömében elsírja magát, amikor ott van a drága családja körülötte. Gyermek. Egyszer televízióban megkérdezték, hogy mi volt az én életem, nem tudom milyen nagy, bum. Na, és akkor mondtam, hogy hát sok szép élményem volt. De emlékszem, hogy ugye ilyen vakáció előtti hangulat volt, ez 4 három-négy évvel, nagyon szép nyár, még azt hiszem egy-két hét volt hátra, én miséztem déván, templom tele volt, hát közel 200 gyerekünk van, Ilyenkor nyár elején, ilyen vékony kis nyári ruhácskákban, aranyosak, kedvesek, szépek, vasárnapra, fel, fiúk, nyakkendővel, ügyesen, minden. hátó persze az a gyóntatószéknél álltak hosszú tömött sorokban, ugye, mert azért tanév végén azért csak összegyűl ez az, minden. Jöttek elő, hogy én meg őket, a kisebbeket, a nagyobbakat, áldoztassam meg, énekeltek. Olyan tiszta, szép volt, egy hosszú, fárasztó, nehéz, Tanév után. Mikor az ember annyi gázszámlát fizet, hogy most már hál' Istennek süt a nap, csip na, hogy mondjam. És utána bementünk az ebédlőbe. Az ebédlő tele volt, ugye, gyerekekkel. Hát olyan, olyan nagy ebédlőnk van, hogy közel 200 gyerek le tud egyszerre ülni. Oda mentem az asztal főre, ugye, ahol van nekem is egy helyem. És akkor, mikor felálltam, az a songás, zsibongás abba maradt, csend lett az ebédlőbe. Én szépen megáldottam a mindennapi betelő falatot, Imádkoztunk, megköszöntük a mindenhatónak a mindennapit, leültem, és elkezdtek potyogni a könnyeim. Egy olyan egészséges férfiű büszkeség töltött el a szívemet. Éreztem, hogy a franc meg az asztal főre ültem és gondoskodok az én családomról. És a családom boldog, egy-két bukkás itt-ott van, de azért, hogy mondjam, előre haladtunk, benne vagyunk, Jókedvűek, tudunk együtt kacagni, imádkozni, és tanévet, hál' Istennek szerencsésen befejeztük. Ugye az a stressz úgy lement az emberről, és hogy mondjam, ki kellett menjek, mert, mert akkor a öröm büszkeség volt a szívemben. És azt szeretném elmondani nektek, testvérem, ezt az örömöt, ezt az büszkeséget Isten mindannyiunknak felkinálja. Merjünk az asztal főre ülni, merjünk a családunkról gondoskodni, merjünk törődni a gyermekünkről, merjünk merjünk családot alapítani. És akkor megmaradunk. Akkor Kárpát-pedence igenis fel fog virágozni. Adja az Isten, hogy az élet mellett döntsünk. Ne a félelem mellett döntsünk, ne a kétségbeesés, a reménytelenség mellett döntsünk. A gyermek mellett döntsünk, az élet mellett döntsünk, és akkor van jövő. Az Isten neve a gyermek. Most ha lenne itt egy kisgyerek, akkor azt mondanám önöknek, hogy most végezetül gyermekáldásba részesítem önöket. Ilyenkor mindenki megbotránkozik. Na most én kihozom a gyereket, és megfogom a derekát, és megmondom, az atya, a fiú és a szentlélek nevében. Igen. Ugye Jézus Krisztus maga mondta, aki egyet is befogad a legkisebbek közül, az engem fogad be. Tehát én meg vagyok győződve, hogy nem csak az Eukarisztiában van jelen, az oltári szentségben, ami urunk Jézus Krisztus, és nem csak a Szentírásban, hogy Isten igéje, az nagyon biztos, hogy úgy van. De én hiszem azt, hogy minden egyes kisgyermekben valamilyen módon Isten, a Teremtő Isten jelen van. Ártatlanul, tisztán és szépen. Hónap gyermeknap van. Én arra bíztatom önöket, hogy menjenek, keressenek egy gyermeket családba, rokonok köz hogyha az önöké már megnőtt, akkor és vigyék el fagyizni. Hogy mondjam? Na hát, aki úgy gondolja, hogy hónap személyesen egy gyermek társaságában szeretné megünnepelni a gyermeknapot, aki az élet mellett mellett akar dönteni, aki a gyermek mellett akar dönteni, Hát az álljon föl. Többi maradjon ülve. Na? Bátorság. Nem bovli, tárulunk. Csendesedjünk el. És kérjük döntésünkre Isten áldását. Menjél, atyánk? Nagyon szeretettel imádkozunk Pál Feli atyáért. Áld meg őt, és hozz vissza közénk erőbe, egészségbe, békességbe, és add, hogy munkáját gyümölcsözően, eredményesen tudja végezni a messzi idegenben. Alázattal arra kérünk, hogy áld meg a Kárpát-pedence valamennyi gyermekét, a gazdag, egészséges, jó családokban lévő gyermekeket is, de a szegény, bajban lévő árvákat is áld meg őket. És áld meg bennünket is, hogy merjünk az élet mellett dönteni, a gyermek mellett dönteni. Hogy merjünk igen mondani az életre, akár a test és a vér kívánságából, mint édesapák, édesanyák, vagy akár úgy, mint Szent József, Isten akaratából, az, hogy nagyra tartsuk az unokákat, és szeretettel Feléjük forduljunk. És végezetül arra kérünk, hogy nekünk is add meg ezt a gyermeki lelkületet, ezt a pajkos, jókedvű, vidám, tréfás, talán egy picit honcut lelkületet, hogy ne besavanyodott, keserű felnőttekként ijesgessük egymást, szomorúan éljük életünket, nem gyermeki jókedvel, játszva, vidáman, jó testvérekként építsük a te országodat! És végezetül még azt is kérem, hogy a hangosan kimondott kérések mellett a testvéreink szívéve megfogalmazott könyörgéseket is hallgass meg. Más valóra! Te, aki élsz, és uralkodol minden ökkör örökké. Mi atyánk! Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, őrizzen meg minden rossztól, és adjon nektek békességet. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Köszönöm, hogy meghallgattak mindenkinek. Jó éjszakát kívánok.